0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der nächste Teil mit dem Bundesliga-Torwarttrainer des VfL Wolfsburg mit Pascal Vormann. Hallo Pascal.
1: Hallo, grüße dich.
0: Am Ende der letzten Folge haben wir über ein paar deiner Cheftrainer gesprochen, mit denen du schon beim VfL zusammengearbeitet hattest. Der letzte war Martin Schmidt. Und allgemein dann die Frage, zu wie viel Prozent, vielleicht auch bis runter in die Kreisliga, sollten die Torwarttrainer auch entscheiden dürfen, wer am Wochenende im Tor steht und zu wie viel Prozent der Cheftrainer? Oder wie ist da deine Erfahrung auch im Bundesliga-Business?
1: Natürlich ist es immer wünschenswert, wenn der Torwarttrainer das äh, für seinen Bereich bestimmen kann. Ähm, trotzdem ist die Re Realität halt einfach so, und das ist auch äh, klar nach Hierarchie, dass äh, das letzte Wort der Cheftrainer hat. Ähm, ich kann halt nur sagen, wenn der, das Verhältnis zwischen Cheftrainer und äh, Torwarttrainer so gut ist oder vertrauenswürdig ist, dann lässt der Torwart, äh, dann lässt der Cheftrainer den Torwarttrainer schon entscheiden. Das ist aber nicht immer so. Das muss man aber auch ganz klar akzeptieren. Das ist auch gar nicht äh, gar nicht schlimm und gar nicht böse gemeint. Ähm, wünschenswert ist natürlich, dass der Torwarttrainer das hundertprozentig bestimmt. Aber ich finde sowieso grundsätzlich, wo viele Trainer aufeinandertreffen, äh, muss der Cheftrainer die letzte Entscheidung haben, muss es auch dann verantworten. Ähm, und das Beste ist immer, man trifft eine Entscheidung zusammen und ist bei, mit beiden äh, mit 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 der Entscheidung sind beide zufrieden. Wo hattest du vielleicht mal
0: das Gefühl bei einem deiner Ex-Cheftrainer oder grundsätzlich in deiner Zeit als Coach, dass vielleicht der Cheftrainer nicht so ein perfektes Gespür für das Torwartspiel hatte?
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war beim VfL Wolfsburg eigentlich noch, noch nie da, sondern man hat immer eigentlich, weil ich mich dann vorher schon Gedanken habe, wo muss man entscheiden? Im Endeffekt muss man relativ wenig entscheidend bei uns, weil eine ganz klare Nummer eins da ist, ähm, wo die auch un an, unantastbar ist in, in dem Sinne. Es geht dann einfach darum zu sagen, okay, wie, wie teilt wir vielleicht die Vorbereitungsspiele auf, vielleicht die Testspiele, dass man da vielleicht so ein bisschen vielleicht auch mal in die Diskussion kommt oder in vielleicht in anderen Meinungen oder Erwartungen. Ähm, aber das sind halt einfach Peanuts. Ich stelle es mir halt dann schwieriger vor, wenn man eine zwei gleichwertige Tote hat in dem Sinne und man, man muss vielleicht auch einem wehtun oder einen mal rausnehmen oder man man wechselt mal. Äh, das finde ich mir ein bisschen schwieriger und das war bisher noch nie der Fall, weil wir ganz kleine Hierarchie in unserer Powergruppe haben und äh, das eigentlich vorher klar ist, wenn jemand ausfällt, wie die Konstellation dann aussieht. Und
0: wenn äh, ein NLZ-Trainer zu dir kommt, hast, hast du dafür noch Zeit? Kannst du da noch ein offenes Ohr haben oder bist du zu sehr in deinem bundesliga torwartrainer tempo Nee, also mir ist es schon äh,
1: sehr, sehr wichtig, dass ich auch einen sehr großen Überblick habe äh, fürs NLZ. Wir haben äh, einen Torwartkoordinator eingestellt, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, dass äh, mir mir berichtet oder wir im Austausch sind, äh, dass er da die Verantwortung hat, aber wir trotzdem die Sachen dann absprechen, wenn es gerade auch Richtung Nochmal weitläufig äh, äh, Richtung Profis, was äh, was geht, ähm, aber ich will trotzdem jedes Spiel sehen, ich sehe jede Videoanalyse, ich sehe jedes Spiel, dass ich Mitspracherecht habe, dass ich mitsprechen kann ähm, und da ist mir das schon wichtig, weil ich möchte hier nicht sagen, okay, ich mache die erste Mannschaft und was da drunter passiert, interessiert mich nicht, sondern ähm, ich sehe immer das große Ganze und äh, gerade, weil ich auch aus dem NLZ gekommen bin, es ist so ein bisschen mein mein Baby und von der Seite her äh, möchte ich schon dann auch der Torwarttrainer sein, der sich äh, für den ganzen Verein interessiert und nicht nur für seine Profiabteilung.
0: Also hast du schon auch durchaus das, das Auge, wo du siehst, okay, der u 11 oder der U14 Torwart, der könnte vielleicht tatsächlich äh, einer Mal für uns werden?
1: Ja, wir sind da regelmäßig im Austausch und natürlich hat man auch irgendwelche, ich sage erstmal mal so ein bisschen Fantasie, ähm, welcher Torwarttyp dann auch äh, passen könnte. Man hat natürlich auch Vertragssituationen, wo man sagt, äh, wann sind die Nachrücker, wie könnte die Nachrücker sein? Wie weit im Vorlauf kann man vielleicht schon planen, das ist schon mein Anspruch. Und nicht zu sagen, wir brauchen jetzt einen, wen habt ihr da unten mal, sondern eher zu sagen, ich möchte den und den, wie seht ihr das, wie ist die Entwicklung, wie sind die schulischen Leistungen, wie ist dies, wie ist das, dass man da wirklich auch dann zusammen die Entscheidung trifft. Aber klar, ich möchte da mit dem Boot sein und sehr, sehr, bin sehr, sehr interessiert an alle Werdegänge der, der Jungs.
0: Jetzt bist du seit 2013 schon beim VfL Wolfsburg, zehn Jahre. Bist du dabei? Wie hat sich da vielleicht auch das Torwarttraining verändert in diesen zehn Jahren, in dieser Dekade?
1: Ja, grundsätzlich war ich immer schon ähm, sehr bedacht, äh, ich sag mal, intensiv zu trainieren, ähm, Spieler zu trainieren, aber natürlich auch, wenn man über die Jahre, ähm, man hat ein bisschen mehr vielleicht, man, man nimmt das eine oder andere Equipment, wenn man dazu, man hat vielleicht neue Ideen, ähm, aber ich bin eigentlich immer meiner Linie treu geblieben. Ähm, sondern immer nur ein paar Kleinigkeiten vielleicht auch auch geändert, äh, wo man sagt, okay, ähm, die Übung kann man vielleicht so ableiten nochmal oder so machen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich eigentlich immer meiner Linie treu geblieben und das ist auch, glaube ich, gut. Aber ich hole mir trotzdem auch immer sehr, sehr viel Input von anderen Kollegen oder rede mit denen. Es ist nicht so, dass ich sage, der macht das und das kopiere ich. Weil kopieren ist, glaube ich, immer das, das schlechteste Mittel, was man machen kann. Man muss sich halt Anregen. und Da bin ich halt immer forsch dabei auch. Und ähm, ja, für mich ist immer das A und O eigentlich so zu trainieren, wie es am Samstag auch passieren kann. Mit welcher Übungsgestaltung, das muss man jedem selber mal lassen, weil jeder hat auch eine andere Philosophie. Aber ich finde so, ähm, ja, die Intensität und alles darf halt nicht zu kurz kommen.
0: Aber du kriegst es vielleicht auch von anderen Bundesliga-Trainern mit. Also A, welches neue Equipment sieht man vielleicht jetzt gerade in der Bundesliga bei der Torwartrainerausbildung? ausbildung und B, wo sagst du, das brauche ich alles nicht, ich will es viel ursprünglicher haben?
1: Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Freund davon, zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, tausend verschiedene Materialien auf dem Platz und irgendwann wird da mal ein Ball gefangen, sondern mir ist es lieber weniger, ist da manchmal mehr und mir geht es um die Bälle zu halten und zu fangen. Ähm, natürlich hat man jetzt über die letzte Zeit gesagt, okay, geht gibt so einen zwei, zweibeinigen Dummy, wo man sagt, okay, man kann da durch nochmal schießen, das, ähm, das macht nochmal so, so eine Spielsituation nochmal nach, ähm, man kann auf viele verschiedene Tore vielleicht auch mal was machen, man kann einen Wettbewerb machen, wo man viele Entscheidungen treffen muss. Ähm, all solche Geschichten. Ich glaube, es gibt im Torwartspiel, das ist ja auch relativ einfach gehalten, auch wenn es ein bisschen oberflächlich ist, kein richtig oder falsch, sondern wenn ein Torhüter performt, macht ihr alles richtig. Wenn ein Torhüter jetzt über Wochen mal nicht performt, dann muss man vielleicht was ändern. Ähm, ist ein bisschen oberflächlich, aber so ist es ja eigentlich. Ist ja auch wie bei Trainern, wenn du alles gewinnst, ob, ob du eine Ausbildung hast oder nicht, dann bist du der Beste. Und wenn du der ausgebildete Trainer bist oder das beste Know-how und du verlierst fünf Spiele, dann ist alles schlecht. Also das ist ja immer Schwarz-und-Weiß-Malerei bei uns. Und von der Seite bin ich meiner Linie sehr, sehr treu geblieben in den letzten Jahren. Aber man tauscht sich halt einfach aus. Man sieht Videos auch Social Media, man kann man rein man reinzoomen, man macht mal dies, man macht mal das. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich habe meine Philosophie ähm, und da fahre ich gut mit und meine Jungs, glaube ich, auch.
0: Jetzt braucht man ja auf Bundesliga-Niveau schon wahnsinnige Reflexe. Du hast selbst gesagt, du hast auch Champions League äh, gespielt mit äh, mit eurem Team. Wie trainiere ich die Reflexe? Wie kann ich die Reflexe verbessern? Geht das nur mit äh, tatsächlich mit Fußball oder gibt es da gibt's auch andere äh, Möglichkeiten, damit da vielleicht auch nochmal die entscheidenden ein, zwei Prozent rausgeholt werden, um dann den Ball wirklich noch über die Latte zu lenken? In einem entscheidenden Spiel. Ja,
1: ich denke, man muss ja sowieso erstmal erstmal dann auch abseits des Platzes auch Richtung äh, Kraft, und Athletik dann nochmal äh, schneller werden, äh, athletischer werden, äh, vielleicht auch ähm, dehnbarer werden äh, und dann ist es einfach umzusetzen auf dem Platz, äh, zu sagen, okay, kann man was machen, wo die Bälle abgefälscht werden, wo, wo man Entscheidungen treffen muss, äh, wo man mutig ist. Das sind alles solche solche Sachen, aber man kann das Torwartspiel ja auch nicht neu erfinden. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, man kann ja nicht immer sagen, ja, neu, nächstes Jahr macht man das neu. Und dann übernächstes Jahr das neu und das neu. Und irgendwann ist man so neu, dass man alles, was mal gut war, dann alles vergisst, weil man nur Neues macht. Sondern man muss auch immer seiner Linie träubeln und sagen, okay, was vorher passiert, das ist auch gut gewesen, weil sonst hätte man vorher auch kein Fußball gespielt. Also man muss immer so einen Mittelweg finden, finde ich, eigentlich in dieser in dieser Richtung. Und ich habe immer auch mal, das ist auch so ein Motto von mir, nicht immer das, das Neueste ist das Beste. Man muss immer offen sein für was Neues, aber man muss auch seiner Linie treu bleiben und nicht immer auf diesen Zug aufspringen. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil ähm, sonst ist man auch irgendwann nicht mehr authentisch. Sonst ist man immer nur in diesem drin, man macht das, was der vielleicht dran bringt und dies und man kauft dies und man macht jenes. Sondern ich bin eine gute äh, gute Trainer oder auch Torwarttrainer, bleiben auch einfach seiner, Lin seiner Linie auch einfach treu und sind authentisch in dem, was sie machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Mehrwert auch für die Torhüter.
0: Hast du dazu vielleicht ein konkretes Beispiel, wo irgendwas vielleicht en vogue war und du gesagt hast, nö, das äh, passt für meine Art nicht?
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel auch, wo man sagt, okay, man kann jetzt äh, im Training eine Brille verwenden oder der eine macht was mit Tennisschläger noch zusätzlich. Das ist alles gut und da habe ich auch gar keine, gar keine Wertung, ob das jetzt äh, wäre es. Das es bin ich halt einfach nicht und ich glaube, wenn man was Neues macht, ist wie äh, ich sage jetzt mal wie Autofahren, dann reicht es auch nicht, wenn ich das einmal die Woche mache, sondern man muss das fast täglich machen, damit man auch einmal die Automatismen reinkriegt und äh, ich sehe halt einfach auch ein, ein Zeitmanagement-Problem dann in der Woche, dann so viele Aspekte reinzubringen, wenn man einfach auch andere Sachen braucht, vielleicht fürs Wochenende und deshalb habe ich mich einfach zu entschieden, das vielleicht irgendwann mal, wenn man viel Zeit auch mal mit reinzunehmen aber grundsätzlich die die Punkte anders zu setzen und äh, die Prioritäten anders zu setzen.
0: Jetzt hat sich das Torwartspiel ja seit Manuel Neuer spätestens 2014 so verändert, dass, äh, dass ihr Goli ja viel mit dem Fuß auch spielen müsst, also ein sauberes Passspiel inside rechts links eigentlich beidfüßig muss man fast schon sein. Jetzt ist äh, die Geschwindigkeit auch immer höher geworden, wenn wir kurz vor dem elften Spieltag, wo unser Interview ja jetzt aufgezeichnet wird, in die Fußball-Bundesliga schauen. Da haben wir unter den Top-5-Spielern, was den Highspeed betrifft, haben wir Spieler zum Beispiel äh, Davis oder Sané von den Bayern, Frimpong von Leverkusen, die mit 35,97 beziehungsweise Frimpong 35,96, also fast 36 kmh unterwegs waren bisher in dieser Saison und in diesem Highspeed auf den Goalie zulaufen. Muss man da jetzt was anderes machen als, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren im NLZ, als du äh, Torhüter trainiert hast, weil es halt auch immer ein Tick noch schneller geworden ist in der Bundesliga?
1: Ja, natürlich ist das Tempo höher geworden. Der Ball ist, äh, wird immer schneller. Der Ball flattert mehr. Äh, man muss sich auf Gegebenheiten äh, anpassen. Aber grundsätzlich muss man sagen, der Toll ist dafür, dass, den Ball zu halten. Ob um einer jetzt mit 5 kmh auf dich zuläuft oder mit 100 kmh, ist ja nicht der, kann jetzt nicht der Unterschied sein. Man muss einfach noch fokussierter auf die Situation sein, weil man kann nicht denken, oder oh, kommt ja nicht mehr hin, oder ähm, da passiert dies, oder passiert das, Und man muss noch fokussierter sein, man muss mental noch ich sage mal, konzentriert er dann auf die einzelnen Situation und muss immer eigentlich ein, zwei Schritte voraus sein, was passieren könnte. Und das ist, glaube ich, eine mega Stärke von guten Torhütern, zu wissen, was gleich kommt. Nicht sich mit der Situation zu beschäftigen, sondern eigentlich schon in der nächsten Situation zu sein. Ja, wo muss ich stehen, wo könnte der Ball hingespielt werden? Spielt er vielleicht eine Flanke aus dem Halbfeld, muss ich vielleicht offener schon stehen und nicht erst darauf reagieren, sondern vorher schon antizipieren oder auch äh, klar sein. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst. Ähm, und man muss einfach mit der Zeit mit mitgehen aber man das das Ganze hat sich ja beschleunigt die Athletik wird immer viel größer geschrieben es wird viel mehr gemacht es gibt viel mehr in Individualtrainer und man legt ja wirklich Wert auf alles auf auf jeden auf jede Kleinigkeit, damit man auch besser wird halt. Ne? Ernährung, früher gab es keinen kein Vereinskoch, heute hat man Vereinsköche, wo man dreimal am Tag Essen bekommt, dies, das, jenes. Also das ganze Spektrum hat sich ja so entwickelt, ähm, dass eigentlich der Spieler sich nur noch auf den Fußball konzentrieren kann.
0: Und der Torwart, nächstes Stichwort Kommunikation, der sieht von hinten ja am allerbesten, was vor ihm auf dem ganzen Platz passiert. Das heißt, das muss ein extremer Kommunikator sein. Wenn du jetzt äh, NLZ-Torhüter hast, die vielleicht ja noch zu schüchtern sind oder vielleicht hast auch schon mal einen erwachsenen Torhüter gesehen, irgendwo im Amateurbereich, der halt einfach viel zu leise ist. Hast du da einen Tipp für äh, uns Amateurtrainer, wie man vielleicht aus einem leisen Torhüter einen, einen größeren Kommunikator machen kann? Oder funktioniert es einfach nicht?
1: Das ist immer. <lacht> schwierig, jemanden halt auch dann so zu ändern, weil das ist das ist mit einem in die wiege gelegt. Ich glaube, wenn einer äh, ziemlich ruhig ist, muss man sich einfach darauf besinnen, dass er die, die, die wichtigsten Sachen kommuniziert. Er soll jetzt da kein Sprachrohr sein und diese Situation kommentieren, sondern wirklich die Sachen, die für ihn relevant sind als Torhüter, vielleicht dann äh, kurze Kommandos zu geben, das sollte jeder auch lernen können. Ähm, aber klar ist, jemand, der da wirklich hinten drin ist, sehr, sehr leise ist, den wird man jetzt nicht zum zum Sprache oder der ganzen Kabine machen können, sondern da muss man sich einfach darauf besinnen, Kleinigkeiten, kurze Kommandos, äh, Kommunikation mit seinen Innenverteidigern, mit seiner Viererkette oder mit seinen Sechsern noch zu haben und viel weiter sollte man auch gar nicht gucken. Und Bei uns ist es ja immer schwieriger. Ich meine, die Sprachen wechseln, äh, ein Teuter, äh, der Kuhn, der kann ähm, Belgisch, der kann äh, Deutsch, der kann Englisch, der kann Französisch. Ähm, das hilft natürlich schon in gewissen Situationen und macht es auch den Spielern auch einfacher. Ne?
0: Wir haben jetzt so viele Tipps von dir bekommen, auch für Amateurtrainer. Wann hast du eigentlich das letzte Mal ein Amateurfußballspiel angeschaut?
1: Ähm, sehr, 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 sehr selten schaue ich mir es an. Wenn ich mal wirklich in der Heimat bin, sage ich, okay, dann gehe ich mal zu meinem Heimatverein auf den Sportplatz und, und schaue vielleicht mal, aber das ist ganz, ganz selten. Also ich versuche schon dann ähm, wirklich ähm, jetzt auch nicht nur Bundesliga zu gucken, sondern mich interessiert auch die dritte Liga, äh, mich interessiert auch die ausländische zweite Liga. Das mache ich schon. Ähm, aber es ist einfach, einfach ein zeit, zeitlicher Aspekt. Ich würde noch viel mehr, gerne viel mehr Fußball gucken, aber das, das, das passt halt nicht. Aber trotzdem mag ich es auch mal, in der Heimat auf den Sportball zu gehen, mir den Bratwurst zu essen und einfach mal nichts damit zu tun haben und einfach nur mal Fußball gucken auf einem auf sehr, sehr geringen Niveau. Aber das macht auch unheimlich viel Spaß. Dann sag kurz
0: unbedingt, wer dein Heimatverein ist und wie, wie da die Gegebenheiten vor Ort sind.
1: Äh, der Heimatverein heißt SV Südkirchen, ist äh, genau zwischen Dortmund und Münster. Ähm, früher gab es eigentlich nur einen Rasenplatz, wo man im Sommer drauf spielen konnte und der Aschenplatz der war immer, äh, immer bespielbar und jetzt haben sie so einen Kunstrasenplatz, also die entwickeln sich ja auch weiter. Ähm, und von der Seite her ein sehr schönes Cl Clubheim, Clubhaus und äh, war ich schon lange nicht mehr, aber es nehme ich auf jeden Fall vor, da bald mal wieder hinzugehen.
0: Dann nehme ich als letztes Stichwort weiterentwickeln, hast du gerade gesagt, nehme ich das auf. Dein Vertrag läuft bis 2025 und dann, was hast du für Ziele,
1: Wünsche? Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Also ich bin erstmal jetzt äh, dann fast, äh, ja, jetzt fast elf Jahre da beim VfL. Ähm, ich glaube, mein jetzt auch gerade mit dem Torwartwechsel zu Kabar hat sich das äh, neues Kapitel. Äh, dann habe ich natürlich Lust, das auch weiter zu zu verfolgen, zu verbessern, äh, mit aufzubauen. Ähm, von der Seite spricht äh, nichts dagegen, auch länger beim VfL bleiben zu wollen. Ähm, ich fühle mich sehr sehr wohl. Ähm, ich glaube, ich habe tolle äh, Chefs, die mir sehr sehr vertrauen und mir eine große Wertschätzung entgegenbringen. Ähm, und äh, ja, freue mich einfach auf die Sachen, die kommen. Und ich denke, ähm, es spricht auch nichts dagegen, dann auch die, die Mitarbeiter, die Zusammenarbeit dann weiterzuführen.
0: Und unabhängig vom Fußball, vielleicht auch mal im, im Urlaub, in den Ferien, was ganz Verrücktes würdest du gerne in deinem Leben nochmal machen?
1: Ah, das ist äh, schwierig, aber ich hätte schon ähm, so Lust auch mal dann im Winter, vielleicht wenn die, die Zeit so lässt, auch mal so Richtung Lappland, wo man sagt, okay, man übernachtet man irgendwo, wo dann die, die Tiere nachts vorbeilaufen oder man macht eine Safari oder macht dies oder macht das. Also so ein paar Sachen, wo man eigentlich unter so einem Alltag eigentlich wenig Zeit so hat. Ja, man, man versucht irgendwie den Urlaub zu machen und äh, irgendwie ein bisschen... Äh, zu tanken, äh, Energie zu tanken, aber so so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, vielleicht mal ganz oben im Norden oder vielleicht auch irgendwo mal wirklich auf die Safari, wo man äh, zwischen den wilden Tieren übernachtet äh, oder äh, was auch immer äh, macht oder mal tauchen geht, wo man einfach mal was sieht, was man vielleicht nie mehr sehen wird. So ein paar exotische Sachen als vielleicht Urlaub zu machen, ein tolles Hotel zu haben, toll zu essen und am Strand zu liegen, ähm, muss man mal schauen, wie sich das alles so ergibt die nächsten Jahre.
0: Klingt so ein bisschen nach Seven vs. Wild. Kennst du das? Nee, kenne ich leider nicht. Nee, ein YouTube-Format äh, bin ich äh, mega Fan von. Äh, da sind äh, die ganzen YouTube-Promis, die treffen sich eben einmal im Jahr, um eben in der Wildnis zu übernachten, mit fast gar keinen Gegenständen, ohne Handy, ohne alles. Eine Woche lang und äh, ja, jetzt aktuell machen sie es gerade 14 Tage lang, wird dann äh, Ende November, Dezember dann begonnen auszustrahlen. Also finde ich spannend, eben so Prinzip einsame Insel welchen einen Gegenstand würdest du mitnehmen also die durften sieben mitnehmen welchen einen
1: würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel <lacht> ja es ist schwierig zu sagen ich würde glaube ich meine Frau und meine Partnerin mitnehmen ähm, ähm, ich brauche kein Handy ich brauche auch nichts anderes ähm, sondern einfach dass man dass man wenigstens kommunizieren kann ich glaube das ist ganz wichtig wenn man jetzt da irgendwo nur von A nach B hat man mit mit zum Sprechen. Ähm, Essen kann man sich suchen, übernachten kann man auch irgendwo. Handy brauche ich nicht. Ähm, das wäre auch mal ganz gut, das mal an die Seite zu legen. Also auf jeden Fall äh, die Partnerin dabei zu haben, dass man eine äh, ne gute offene Kommunikation erhalten kann. Wunderbar. Dann äh, wünsche wir dir ganz viel
0: Erfolg für das äh, letzte Jahr der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Kuhn Kastels. Und dann hoffen wir noch auf viele, viele Jahre in deinem Job als Torwarttrainer beim VfL Wolfsburg, dass du deine auch privaten, persönlichen Ziele umsetzen kannst. Es war mir wieder eine große Freude und Ehre, dass du wieder Bock hattest, nochmal dabei zu sein bei Im Kopf des Trainers. Alles, alles Gute, lieber Pascal. Und danke vielmals für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich sehr, sehr gerne und immer wieder gerne und freue mich auf die Sachen, die kommen. Wunderbar. Danke dir. Alles Gute und Tschüss. Dankeschön. Ciao.